0: W studiu Bogdan Rymanowski. A dzisiaj do tanga zaprosiłem Michała Kamińskiego, wicemarszałka Senatu, Unia Europejskich Demokratów, koalicja Polska, trzecia droga. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry. Czy witam. o czymś
0: zapomniałem? A, Dzień. były członek Prawa i
1: Sprawiedliwości. A, tak, tak, tak. No, bez złośliwości no,
0: się nie obeszło. Jak pan patrzy jako były członek PiSu na to, co dzieje się między Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobro?
1: Ja bym powiedział tak, że jest to sezon na delfiny, się zaczął, to znaczy jest polowanie na delfiny i e, myślę, że Mateusz Morawiecki jest z jednej strony celem tego polowania, a z drugiej strony jest również polującym, ponieważ moim zdaniem to, co dzisiaj w sposób niezauważalny nie dla opinii publicznej wyznacza perspektywę bardzo wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości, chociaż się do tego nie, przyzna, nie przyznają, to następstwo po Jarosławie Kaczyńskim. I dla mnie nie jest przypadkiem, że równocześnie niemalże poszedł atak na Joachima Brudzińskiego i na ministra Błaszczaka.
0: Ale kto stoi za tym atakiem na jest w Błaszczaka i Brudzińskiego? W
1: kryminalnym świecie, jest takie, znaczy w, nie w kryminalnym świecie w sensie bandytów, tylko w kryminalnym jest powiedziane, że ten stoi za przestępstwem, kto odniósł z niego korzyść. No więc zastanówmy się, kto ma ma korzyść w w tym, żeby eliminować dwóch najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego. Jak się patrzy
0: na ostatnie sondaże, one pokazują jasno, to Mateusz Morawiecki jest pierwszym do przejęcia schedy po Jarosławie
1: Kaczyńskim. I zaręczam ale panu, czy to Mateusz Morawiecki, czy to jego stoi Jarosława za Kaczyński atakami na Mariusza Błaszczaka? A tego, tego nie wiemy, panie redaktorze. Natomiast zastanówmy się, kto odnosi korzyści z tego, że e, z jednej strony jednocześnie idzie atak na, Mate... na Joachima Brudzińskiego, a z drugiej strony na Mariusza Błaszczaka. Ja się tymi atakami nie martwię, ja tylko stwierdzam fakt. Odwrotnie, ja się, ja się z nich cieszę, ale. Każdy, kto się zna na PiSie wie, że jeżeli chodzi o świat polityki, stricte polityczny, to Błaszczak i Brudziński to są najbardziej zaufani ludzie Jarosława Kaczyńskiego. To
0: wróćmy do pojedynku Ziobro-Morawiecki. Czy Mateusz Morawiecki celnie opisał Zbigniewa Ziobra, krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje?
1: Nie wiem, ja w ogóle nie lubię, bo mówię teraz zupełnie poważnie, ja nie lubię y, takich animalistycznych y, porównań. Y, ale porównanie i, do
0: zwierzątek są fajne. Ale się Ja mam krzywkę Ja mam krzywkę misie, więc to zobowiązuje. No
1: ale powiem szczerze, że mam wrażenie, że nie z powodów y, słodzenia y, pan Mateusz Morawiecki nazwał y, pana ministra Ziobre, bo nie nazwał go krówką, prawda? To nie było, że o to radosna krówka, która sobie skaka. Połączce, tylko raczej krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. Powiedzmy sobie szczerze, że abstrahując już od tego zwierzęcego kontekstu, to jeżeli chodzi o zarzut, jaki można postawić politykowi, to to jest dość zarzut poważny. Pan premier bowiem zasugerował, że pan minister Ziobro mówi, a nie robi. Problem całej tej wymiany zdań, abstrahując od jej kulturowego kontekstu, jest taki oto, że proszę państwa, uwaga, ja teraz nie żartuję, Mateusz Morawiecki formalnie jest szefem Zbigniewa Ziobry. I teraz uwaga. Zbigniew Ziobro mówi, że w każdej najważniejszej sprawie w polityce zagranicznej Mateusz Morawiecki się myli. No to jak mam się nie wkurzyć i powiedzieć to, co powiedziałem? tylko panie redaktorze. Ale jednocześnie Zbigniew Ziobro tkwi w rządzie, który zdaniem Ziobry prowadzi de facto antypolską politykę, skoro się godzi na, na rzeczy złe i w każdej sprawie popełnia błąd w sprawach europejskich. To mówi minister Ziobro. Ale godzi się być w tym rządzie. Z drugiej strony prezes Rady Ministrów, bo pamiętajmy, że to jest tytuł Mateusza Morawieckiego. On jest prezesem Rady Ministrów, więc jest prezesem ciała, w którym jeden z członków tej Rady w zasadzie go wyzywa. A on wyzywa tego gościa, mówiąc, że on nic nie robi, ale go dalej utrzymuje w rządzie. No proszę Państwa, to po co tutaj cokolwiek ma mówić opozycja, jeżeli minister sprawiedliwości i premier obaj jednocześnie dają Polakom powód do powiedzenia, tym panom już dziękujemy. Ale ktoś
0: może powiedzieć, no co z tego? Popatrzmy na notowania: Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica wciąż jest numerem jeden, i takie e, e, słowne ping-pongi nie przeszkadzają ale prawicy jest... e, dużo... być liderem.
1: Dużo, panie redaktorze, wcześniej niż kiedykolwiek powstał, e, powstało Prawo i Sprawiedliwość, a, a, ale o dziwo nawet dużo wcześniej niż ktokolwiek pomyślał o opisie, powstało pojęcie pyrrusowego zwycięstwa. I Prawo i Sprawiedliwość być może będzie pierwsze na mecie. W tym wyścigu, jakim jest wyścig partii politycznych, ale to zwycięstwo bezspornie, zwycięstwo jeżeli będą pierwsi, będzie zwycięstwem pyrrusowym, bo żeby panie redaktorze rządzić trzeba mieć większość w Sejmie, a te same sondaże o których pan był łaska wspomnieć które rzeczywiście dają pierwsze miejsce w wyścigu partii politycznych PiS-owi, nie wskazują na to, by Prawo i Sprawiedliwość i jakikolwiek jego potencjalny koalicjant mogli mieć bezpieczną większość to w To Sejmie.
0: To prawda, ale puentując potyczkę Ziobro-Morawiecki, to są takie publiczne negocjacje o miejsca na listach?
1: Nie, to jest... Wyobraża
0: pan sobie, że suwerenna Polska nie idzie z PiS-em?
1: Ja sobie, panie redaktorze, szczerze mówiąc, nie wyobrażam, żeby tutaj cokolwiek nastąpiło bez zgody Jarosława Kaczyńskiego. I On mówię będzie rozwiązywał w tym pojedynku. Jeżeli Jarosław Kaczyński uzna, że opłaca mu się wypchnąć Ziobrę po to, by Ziobro zmajoryzował Konfederację, po to, by Kaczyński miał z kim rządzić po następnych wyborach, to wtedy pozwoli Ale Ziobrze słyszy pan coś, listę. co mówią
0: liderzy Konfederacji. E, nie lubię Ziobro, powiedział niedawno. Ziobry, powiedział niedawno są Mensen. Tam nie ma miłości między ale, Konfederacją. Ale Chyba, że uważa rzadko... pan, że suwerenna Polska przeskoczy w notowania Konfederacji. Nie,
1: na dzisiaj to jest niemożliwe. Natomiast ja uważam, że Jarosław Kaczyński wolałby mieć skrajną prawicę, którą kontroluje, niż taką, z którą nie do końca. Dzisiaj
0: Konfederacji nie kontroluje. Dzisiaj
1: Konfederacji bez wątpienia nie kontroluje, więc wolałby i moim zdaniem trzyma sobie ziobre w odwodzie, na wszelki wypadek. Dlatego uważam, że w najbliższym czasie Konfederacje czekają kłopoty w sensie politycznym, dlatego, że PiS będzie musiał zaatakować Konfederację. Jeżeli ten atak się nie uda, to oni na pewnym etapie odpuszczą, ale sam fakt, że zaczynają się licytować i wchodzą, panie redaktorze, na bardzo niebezpieczne z punktu widzenia państwa polskiego obszary w licytowaniu się z Konfederacją, jak chociażby poruszanie różnych wątków antyukraińskich, no to to pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość widzi zagrożenie po prawej stronie.
0: Uważa pan, że wypowiedź rzecznika MSZ-u Łukasza Jasiny o tym, to jest wypowiedź będąca odpowiedzią na pytanie, że pan prezydent Zeleński powinien przeprosić za woło to jest wątek świadomy, wątek antyukraiński.
1: Jeżeli panie redaktorze jest obóz polityczny, który powołuje się na spuściznę Lecha Kaczyńskiego i ma do tego pełne prawo, to musi pamiętać, że Lech Kaczyński odmówił, odmówił i wycofał swój patronat nad obchodami rzezi wołyńskiej właśnie w obawie przed tym, i to mówimy o roku 2008, właśnie w obawie przed tym, by ta sprawa nie była wykorzystana przez rosyjską propagandę do rozniecania waśni ukraińskich. Bo panu powiem coś, czego do tej pory nie mówiłem publicznie. Wtedy na biurko pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego trafiały dokumenty, które wyraźnie wskazywały, Że celem polityki rosyjskiej jest rozniecenie w Polsce debaty na temat rzezi Wołyńskiej, dokładnie po to, by poróżnić Polaków i Ukraińców. Ale mamy
0: rok 2023 i mamy mamy wojnę ukraińską. Mamy wojnę i mamy też nieprawdopodobne gesty solidarności i pomocy Polski dla Ukrainy. Czy pan uważa, że nie powinniśmy w ogóle prosić Ukraińców o to, żeby coś zrobili w sprawie Wołynia? Ale
1: wielokrotnie o tym rozmawialiśmy z Ukraińcami i chcę panu powiedzieć, że Lech Kaczyński Lech Kaczyński zaczął od swojej wizyty w Pawłokomie, w której przeprosił w imieniu państwa polskiego i w imieniu narodu polskiego za zbrodnię dokonaną przez polskie podziemie na ukraińskich mieszkańcach wioski w Pawłokomie, gdzie także małe dzieci były mordowane, a później pojechaliśmy do Huty Pieniackiej pod, pod Lwowem z pa- prezydentem Juszczenko, gdzie prezydent Juszczenko przepraszał za zbrodnie e, dokonane na Polakach. Czy możemy
0: spodziewać się podobnego gestu Chce dzisiaj ze pana prezydenta Zeleńskiego? W, w,
1: ale czy uważa pan, że każdy... Ja myślę, że pa- prezydent Zeleński akurat zarówno w swojej retoryce politycznej, jak i w całej swojej drodze jest prezydentem, który się do tradycji złej w Ukrainie, w ukraińskiej polityce, bez wątpienia złej tradycji, nie odwoływał. Odwrotnie. Ci, którzy się do tej po- tradycji odwołują, atakują Zeleńskiego. Więc akurat prezydent Zeleński jest na ukraińskiej scenie politycznej ostatnią osobą, którą można w jakikolwiek sposób oskarżać o sympatię do ukraińskich faszystów. Choćby dlatego, że sam jest Żydem. No naprawdę ich prezydent Zeleński. Więc trudno go podejrzewać o to, by miał sympatię do ludzi, którzy mordowali i Żydów i Polaków. Panie
0: marszałku, krótka piłka. Tak albo nie. Znam dobrze Kaczyńskiego. On może sfałszować wybory. Tak czy nie? Nie. Opozyc... Nie może
1: w sensie technicznym, w tym sensie no Idziemy to, to dalej muszę doprowadzić do... Tak,
0: opozycja powinna zagrać z prezydentem Dudą, tak czy nie?
1: Zależy o co o, o, o dobre rzeczy dla Polski, tak, bez wątpienia tak
0: Sprawy Wołynia trzeba postawić na ostrzu noża Nie Platforma przestrzeliła z pójściem na lewo, tak czy nie? Tak To Kosiniak, a nie Tusk powinien być premierem przyszłego rządu opozycji Tak Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. Zapraszam.
1: To jest gość Radia Z.
0: Czyli Jarosław Kaczyński nie jest w stanie sfałszować wyborów.
1: Nie, nie technicznie. Ja nie mówię, czy on by chciał, czy by nie chciał, wie bo tutaj to... Tego nie wiemy. No i na dobrą sprawę tego nikt poza Jarosławem Kaczyńskim nie wie, ale zostawmy to. to, 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 to ja na na jakiej podstawie
0: mówią tak inni pańscy koledzy z opozycji?
1: Nie, wie pan, nie wiem, to proszę ich pytać o to. Ja panu mówię, że pan mnie pyta o to, czy w Polsce jest sfałszowanie możliwe wyni- wy- 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 wyborów techniczne na wielką skalę, uważam, że nie. Że nie może tego zrobić ani Jarosław Kaczyński przeciwko opozycji, ani opozycja nie może tego zrobić przeciwko Kaczyńskiemu. Z Więc, jakiego
0: powodu tego się nie da zrobić?
1: Panie redaktorze, ponieważ to by oznaczało, że w proces fałszowania wyborów należy zaangażować dziesiątki tysięcy ludzi. Rozumie pan? Dziesiątki. Czyli
0: członków komisji,
1: komisji wyborczych. wyborczych. którzy na każdym etapie musieliby uczestniczyć w niezwykle skomplikowanym spisku, polegającym na tym, żeby ukryć przed ludźmi, którzy głosowali, którzy każdy z nas prawie ma, no nie wiem, ale no ja przynajmniej mam zwyczaj sprawdzania w swoim okręgu wyborczym. Jak wy... W tym, w tym, którym ja Dokładnie głosowałem. Tak. Jakie są wyniki. Jakie są wyniki, bo są powieszone w każdym, jak Polska, długa i szeroka. Panie redaktorze, technicznie Jarosław Kaczyński, jeżeli mówi, że chce powołać Straż Ochrony Wyborów on się boi, że ktoś wybory te sfałszuje, to też, panie redaktorze, robi rzecz nie skierowaną po to, aby uchronić polskie wybory przed fałszowaniem. Ja uważam, że my, jako opozycja, powinniśmy być obecni w każdym loka- lokalu wyborczym, mieć tam swoich obserwatorów i mężów zaufania, ale nie dlatego przede wszystkim, żeby się obawiać fałszerstwa wyborczego, ale tego, że ja się obawiam wariantu Trumpa i Bolsonaro. Że Jarosław Kaczyński po to organizuje, zapowiada organizowanie straży wyborczej, tych dziesiątków tysięcy ludzi, którzy mają pilnować wybory, no przecież nie po to, że w ósmym roku swoich rządów Jarosław Kaczyński się obawia, mając do dyspozycji Pegasusa, wojsko, wszystko, że ktoś mu no ukradnie wybory. No dobrze, ale wybory. to samo
0: organizuje Sławomir Nitras i Donald Tusk. O, dokładnie. Czyli mamy naprzeciwko siebie dwie armie, które będą sobie patrzeć na ręce. Dokładnie. I bardzo w tym Super. nie ma nic złego. No w tym właśnie. akurat nie ma nic złego. te armie mogą potem stanąć po wyborach naprzeciwko siebie na Ja się tego ulicy. bardzo
1: obawiam, panie redaktorze, że dokładnie mówiąc o wariancie Trump i Bolsonaro, mam na myśli to, że jeżeli centrala na Nowogrodzkiej zobaczy słupki, które będą pokazywały, że wynik wyborczy jest nie po ich myśli, panie redaktorze, ja teraz nie opowiadam political fiction, tylko mówię panu coś, co każdy z nas przeżył, bo Prawo i Sprawiedliwość prawie każde wybory, które przegrało, uznawało za sfałszowane to w sytuacji, w której oni, mając do dyspozycji swój Sąd Najwyższy i i armię ludzi rozsianą po całym kraju, zaczną krzyczeć, że wybory, które przegrali, są sfałszowane, ja uważam za prawie pewny scenariusz. A czy
0: opozycja nie może równie podobnie zagrać, jeśli na przykład też przegra na styku?
1: Nie wyobrażam sobie, by opozycja mogła mówić, że wybory są sfałszowane w sytuacji, w której nawet wybory będą na styku. Wybory między Dudą a Trzaskowskim były na styku. Nie, były na styku panie redaktorze obiektywnie rzecz ujmując w skali kraju. To
0: dzisiaj niektórzy politycy ale... platformy czy koalicji mówią, że właściwym prezydentem jest Rafał Trzaskowski, redaktor... bo wybory były nieuczciwe.
1: Ale no to wie pan, ale wybory to że wybory były nieuczciwe, bo to o tym wszyscy mówią. To nie znaczy, że były sfałszowane. Że, że były sfałszowane. Okay. To to jest zupełnie panie, co innego. A propos
0: słupków. Ciekawe słupki, ciekawe badanie przynosi sondaż dla wydarzeń Polsatu. Wynika z nich, że w większości badanych podoba się pomysł Kaczyńskiego 800 plus od stycznia przyszłego roku, ale co ciekawe, nie podoba się pomysł Donalda Tuska, żeby przyspieszyć tą waloryzację od 1 czerwca. Jak pan to wyjaśni?
1: Przede wszystkim w moim przekonaniu oczekiwania wobec opozycji, elektoratu także opozycji, nie są oczekiwaniami związanymi z licytowaniem się z Prawem i Sprawiedliwością na obietnicę.
0: Czyli Donald Tusk popełnił błąd idąc w tym
1: kierunku? Ja myślę, że krok Donalda Tuska należy rozpatrywać i ja tak na niego patrzę i nie traktuję go w związku z tym jako błąd w kategoriach czysto taktycznych. Donald Tusk, i nie zamykajmy na to oczu, pozwolił, pozwolił przekłuć balon obietnic Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ pokazał bardzo wyraźnie, że to są obietnice podszyte jednak wyborczym A nie wszedł strachem. na pole
0: gry wyznaczone przez Prawo i Sprawiedliwość, bo w tej Jeśli... chwili Prawo i Sprawiedliwość mówią, okej, okay, Donald Tusk chce tego samego co my, ale popatrzmy na wiarygodność. To my daliśmy ludziom 500+, a nie Donald Tusk.
1: Ale panie redaktorze, dlatego między innymi mamy trzecią drogę, dlatego nazywamy tę drogę, którą poszliśmy trzecią drogą, że my w licytacji z Prawem i Sprawiedliwością na obietnicę nie chcemy uczestniczyć. My bardzo szanujemy zarówno PiS, jak i Platformy, które koncentrują się w dyskusji o Polsce o tym, jak dzielić polskie bogactwo my dlatego nazwaliśmy się również trzecią drogą, że chcemy z Polakami rozmawiać jak to bogactwo wypracować i chcemy mówić w imieniu nie tylko tych co biorą, z całym do nich szacunkiem, ale chcemy i po to jest trzecia droga, mówić w imieniu tych co płacą na to. To wszystko. jeszcze
0: jedna opinia a propos y, strategii Donalda Tuska. Profesor Leszek Balcerowicz dla Onetu: Strategia Tuska w sprawie 800+ jest moralnie naganna, ale też zła z punktu widzenia logiki przedwyborczej, bo nie powinno się licytować z populistami na populizm. Ma rację profesor Balcerowi? Że się
1: z populistami na populizm nie powinno decydować, ma licytować. Licytować, Ma stuprocentową rację. Nie wie tego Donald Tusk? Ale panie redaktorze, błagam, no proszę, ja jestem reprezentantem innego komitetu wyborczego i innego ugrupowania politycznego. Czy jest pan bliżej staram Leszka się, Balcerowicza albo się... Leszek
0: Balcerowicz jest bliżej trzeciej drogi.
1: Nie, panie redaktorze, z całą pewnością tego tak nie powiedział, nie mam żadnego prawa, żeby tak mówić, ale natomiast no, no, ja niewątpliwie zgadzam się z tym, co powiedział pan profesor Leszek Balcerowicz. Nie jest drogą opozycji polskiej licytowanie się na obietnice wyborcze z Prawem i Sprawiedliwością. Tym bardziej, że Prawo i Sprawiedliwość swoją propozycją waloryzacji świadczenia 500+, de facto przyznało, ile ta Walury, znaczy ile polityka PiSu kosztuje, bo przecież Ile ta,
0: kosztowała ta, ile ludzi kosztowała inflacja, inflacja, to jest Bo oczywiście. to jest
1: przyznanie się I, i teraz naprawdę my chcemy zacząć rozmawiać panie redaktorze i ja to traktuję proszę mi wierzyć nie w kategoriach spinu, ale w kategoriach bardzo potrzebnej Polsce debacie, bo my w Polsce od ośmiu lat przede wszystkim rozmawiamy jak dzielić, a ja bym chciał, bo przyszłość Polski zadecyduje się nie w debacie jak dzielić to, co mamy, ale w debacie jak wypracować byśmy mieli więcej, także do podziału.
0: Pora na pytania od naszych słuchaczy. Dudzik 94. Wikipedia podaje przynależność do sześciu partii na przestrzeni lat. To o panu. Jak wyborcy mają panu zaufać, skoro raz jest pan w pisie, raz w Platformie, a jeszcze innym razem w Unii Europejskich Demokratów? Stabilność poglądów. Nie ma co.
1: No ale wyborcy mi w każdych wyborach ufają, więc jakby przecież ja nie nie, nie znajduję się w polskiej polityce, dlatego że ktoś mnie do niej przywoził.
0: Ale to, że pan tak skakał z partii do partii to jest balast?
1: Ale nie skakałem z partii do partii. Ale ja nie nie skakałem z partii do partii, panie redaktorze. Ja 11 lat byłem w Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym, z którego mnie wyrzucono. Po 11 latach, później byłem blisko 11 lat w Prawie i Sprawiedliwości, z którego mnie wypchnięto. Powody, dla których odszedłem z Prawa i Sprawiedliwości są jasne. Więc jak ktoś liczy na przykład partie polityczne moje na tej zasadzie, że Zetchen był częścią AWS-u i wtedy to się pojawia kolejny skrót do do, do mojej biografii politycznej. To wychodzi z z, z tego powodu. Ale panie redaktorze, prawda na, na mój temat prawda jest taka, ja nie skakałem pomiędzy partiami politycznymi, mnie partie polityczne wyrzucały. Ja nie pasowałem do tego systemu politycznego, w którym od partie polityczne od swoich członków oczekują przede wszystkim ślepej wierności i głupoty.
0: A czy to ten pomysł pana prezesa Kośniaka-Kamysza o tym, żeby podpisać takie zobowiązanie, że jeśli odchodzisz po wyborach, a dostałeś się z list PSL-u czy trzeciej drogi do Sejmu, to płacisz milion złotych na jeśli orkiestrę, jeśli Jurka Owsiaka jest jeśli dobry. Jeśli
1: odchodzisz z partii politycznej, to jest jedna rzecz, jeżeli cię z niej wyrzucają, to jest inna sprawa. Czy pan ktoś... się zgadza na takie zobowiązanie? Absolutnie Pan że podpisze tak. takie Ale zobowiązanie. Tak, dlatego, panie to nie jest ślepa to wierność. Wszystkie... To nie jest ślepa wierność, bo tutaj, panie redaktorze, my mówimy o sytuacji, w której decyzja polityczna jakiegoś parlamentarzysty może zmienić wynik wyborów. Jeżeli ktoś zmienia po prostu przynależność partyjną, bo go wyrzucają z tej partii, albo partia przestaje istnieć, przecież takie rzeczy się zdarzają. W moim przypadku takie rzeczy się zdarzały. Niektóre partie, w których byłem, po prostu przestały istnieć, nawet siłą rzeczy człowiek jest później w innej partii. Ale więc to są sytuacje inne niż sytuacja choćby radnego Kałuży, który został wybrany z Platformy Obywatelskiej do Sejmiku Województwa Śląskiego. Wyborcy powierzyli większość opozycji w Sejmiku Śląskim, a on swoją decyzją zmienił wynik
0: wyborów. Jasne, ale możemy mieć inną sytuację. Wchodzi pan do Sejmu z danej partii i ta pańska partia robi coś tak strasznego, że panu sumienie nie pozwala w niej być. I no co to... wtedy? Płaci pan milion złotych.
1: No wie pan, no to jest kwestia politycznej odpowiedzialności także za swoje decyzje. No, ja przypuszczam jednak, panie redaktorze, że człowiek, który decyduje się na kandydowanie z jakiejś partii politycznej, no nie zakłada zupełnie czarnych scenariuszy, w których ta partia zrobi coś tak dramatycznie sprzecznego z jego przekonaniami, że zmusi go do, do, do odejścia, no bo do jakiejś partii wchodzi, do jakiejś partii Pytanie, się wobec
0: kogo powinien być lojalny poseł czy senator? Wobec wyborców, czy wobec partii?
1: Wobec programu, który Głosił w wyborach przede wszystkim.
0: Panie y, marszałku, kolejne pytanie Łukasz Będkowski, czy może pan publicznie przysiąc milionom słuchaczy, że ja, Michał Kamiński, nigdy nie wejdę w koalicję z Pisem i obiecuję, że PSL bądź też Trzecia Droga też tego nie zrobią, choćby proponowano nam stanowisko. Premiera, nigdy.
1: Nigdy, panie redaktorze, ale ja chcę panu powiedzieć i panu, który to pytanie zadaje, że Polskiemu Stronnictwu Ludowemu w tej kadencji proponowano Złote Góry za odejście od Platformy Obywatelskiej w każdym województwie, w którym PSL z Platformą Obywatelską rządzi. Co więcej, yy,
0: Władysławowi Kośniakowi, i Kamyszowi proponowano wejście na miejsce Zbigniewa Ziobry do rządu. I,
1: i chcę powiedzieć, że żadna z no, o takich, tym rozmawiał. I żadna z takich propozycji nigdy nie została ja nic nie wiem na ten temat, żeby proponowano Kośniakowi wejście do rządu Morawieckiego. Nic o tym nie wiem. Ale psl o na pewno. Natomiast e, ja chcę panu powiedzieć, że w żadna z propozycji, które padały i także publicznie pod adresem psl aby zmienić koalicjantów na Mazowszu, gdziekolwiek indziej, nigdy przez PSL nie została przyjęta. Ich Platforma Obywatelska, Donald Tusk był premierem przez 7 lat, a później Ewa Kopacz, dlatego, że Polskie Stronnictwo Ludowe głosowało za rządem Donalda Tuska i rządem Ewy Dobrze, Kopacz. Dobrze,
0: wyobraźmy sobie sytuację, ona może się zdarzyć, patrząc na obecne sondaże, że nie ma większości ani e, opozycja, ani Prawo i Sprawiedliwość. W środku jest Konfederacja. Konfederacja nie chce rządzić z PISem, Platforma i opozycja, reszta opozycji nie chce rządzić z Konfederacją. I co? Może się zacząć kuszenie Polskiego Stronnictwa Ludowego Ale panie ze strony pis
1: Jeżeli pan mówi Jesteście... o, takiej, o takiej sytuacji, to w, to w tym momencie, jeżeli Polskie Stronnictwo Ludowe daje większość, to dla, z jakiego powodu polskie stronnictwo ludowe miało. a w zasadzie trzecia o, o, ono droga? Ono może dawać większość
0: z pisem, ale już niekoniecznie zresztą opozycji.
1: No Panie redaktorze, to jest matematycznie niemożliwe, skoro mamy w, w Polsce blok opozycji i blok prawny. Ale i mamy konfederację jeszcze. No to panie redaktorze, no ja, ja jeszcze chcę panu raz powiedzieć, nie ma takiej możliwości, żeby PSL wszedł Dobrze. w koalicję z e, P, Prawem i Sprawiedliwością i nie ma takiej możliwości, żebym ja głosował. Przecież ja jestem od czterech lat w Senacie, w którym cała większość opozycji wisi na jednym Idziemy głosie. dalej.
0: Igor Dziedzic, czy Bogusław Sonik znajdzie się na listach? trzeciej drogi do Sejmu.
1: Nie mam pojęcia. Ja, nie, miałby, nie miałbym nic przeciwko temu. Ja Bogusława Sonika znam od bardzo wielu lat. Ja go znałem z jego działalności opozycyjnej zanim go poznałem osobiście. Następnie byłem z nim w Europarlamencie e, i poznałem go od jak najlepszej strony. Ja pamiętam choćby taką akcję. Myśmy razem z posłem wtedy, europosłem Sonikiem, no, doprowadzili do tego, że Europarlament e, przyjął w ustawie o, w uchwale upamiętniającej wyzwolenie obozu w Oświęcim przyjął naszą poprawkę, wywalczoną jakby równocześnie, o tym, że to był niemiecki obóz koncentracyjny, ponieważ Europarlament zapomniał o tym, że obóz koncentracyjny w Oświęcimiu był niemiecki i, i z uchwały by mogło wynikać wtedy, że w zasadzie to Niemcy, znaczy, że ktoś zabijał w Polsce Żydów, ale o tym, że, że zabijał w Polsce było jasne, ale kto nie było jasne i, i dzięki akcji właśnie mojej, to już było bardzo dawno temu, i, i posła Sonika udało się, że że w uchwale z Parlamentu Europejskiego znalazła się prawda na
0: temat historii. Kolejne pytanie, czy Pakt Senacki przy prognozowaniu uzyskanych mandatów bierze pod uwagę udział Konfederacji? Jak pan to widzi? Bo Konfederacja chce też wystawić kandydatów we wszystkich okręgach. To będzie na korzyść opozycji, czy na korzyść PiSu? W
1: zależności od okręgu wyborczego. W jednych okręgach wyborczych start kandydata Konfederacji może pomóc opozycji, w innych e, okręgach wyborczych start kandydata Konfederacji może opozycji zaszkodzić. To dokładnie zależy od e, układu okręgu wyborczego i też od tego, jak czy będą inni kandydaci opozycji. Czy będzie sytuacja, w której na przykład Prawo i Sprawiedliwość, a słyszę o takich planach, nie wystawi gdzieś kandydatów, tylko poprze kandydatów, kandydata Konfederacji, ale jeżeli tak będzie, no to będziemy mieli i dla Konfederacji to będzie bardzo wyraźny sygnał, że po wyborach będzie sojusznikiem Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli już do Senatu zostanie stworzona formalna, de facto koalicja między Konfederacją a Prawem i Sprawiedliwością, no to będzie bardzo wyraźna indykacja dla każdego głosującego w wyborach do Sejmu na Konfederację, że głosuje na partnera Prawa i Sprawiedliwości.
0: Kolejne pytanie. Był Pan spin doktorem świętej pamięci prezydenta Elecha Kaczyńskiego? Pomagał Pan w poprawianiu wizerunku wśród młodych, na przykład poprzez wsparcie obywatelstwa dla piłkarza Rogera Pereiro. Czy pomaga Pan dziś Kosiniakowi i Hołowni kampanii wyborczej nie, nie trzeciej pom- drogi.
1: Znaczy w tym sensie pomagam, no, że choćby dzisiaj występuje i. No dobrze, ale czy pan jest w sztabie? Czy będzie pan w sztabie? Nie ma na razie sztabu, natomiast. No, Są podobno pan, dwa sztaby. No, to, czy to w ogóle być...
0: jest wykonalne. Dwa sztaby jednej trzeciej drogi.
1: Panie redaktorze, no jak na e, ugrupowanie, które nie ma sztabu, a w sondażach ma 15%, to, to, no to, to, to nieźle. Natomiast ja powiem tak, no na pewno kampania wyborcza będzie kampanią, nasza kampania wyborcza będzie kampanią ciekawą, bo jest kampanią realnej koalicji e, i dlatego będą dwa sztaby odpowiadające za dwa człony tej koalicji, które ma bardzo wyraźne, każdy z tych członów ma swoją wyraźną tożsamość. Nie boi
0: się pan, że te dwa sztaby się rozjadą? Że nie, to będą bo znam dwa ludzi, przekazy. którzy
1: będą w jednym i w drugim i znam ludzi, którzy to będą wszystko koordynować, bo przecież A na pewno. pan ko- będzie
0: w tym zespole koordynacyjnym, czy nie?
1: Panie redaktorze, no coś mi mówi, że, że zapewne ktoś będzie tam chciał korzystać z mojej skromnej wiedzy w zakresie robienia kampanii wyborczej.
0: Wracając do krótkiej piłki. Na
1: Powiem panu jedno, przez 8 lat bardzo chciałem pomagać w tej sprawie platformie Obywatelskiej i nigdy Platforma nie chciała tych rad. Więc I nie żałuję, być może, rozumiem, ktoś, tak? być może ktoś się inny znajdzie.
0: Gdyby Donald Tusk zapytał pana, co zrobić, aby wygrać wybory to znalazłby pan dla niego złoty środek? Żeby wygrała je Platforma? W,
1: wielokrotnie, wielokrotnie mu mówiłem, co powinien zrobić Donald Tusk i Platforma I on obywatelska. wtedy nie robił
0: tego, co pan mu Nie, nie ale ja mówiłem publicznie o tym, w wywiadach. Myślałem, że mówi pan o nie, nie, nie. rozmowach osobistych. W
1: wywiadach, w wywiadach publicznie mówiłem, co powinniśmy zrobić jako opozycja, w tym jako Donald Tusk, żeby, żeby, żeby doprowadzić do zwycięstwa. I mogę to teraz powtórzyć. Donald Tusk i Platforma Obywatelska miała szansę, E, powtórzyć wariant z roku 15 Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński, kiedy zrozumiał, że jest niewybieralny, że każda propozycja, którą zgłosi, będzie się zawsze spo, z, spotykała ze sprzeciwem społecznym dlatego, że on ją zgłasza. Nawet nie dlatego, co jest w tej propozycji. I że sam jest niewybieralny i mój największy błąd polityczny ostatnich lat po, polegał na tym, że ja się nie spodziewałem, że Jarosław Kaczyński będzie w stanie przeskoczyć samego siebie i w roku 15 zrobić nie krok, a dwa kroki do tyłu. I wystawić a on to Szydło. Zrobił. Wystawił Beate Szydło i
0: wystawił I co, Andrzej. Czyli Donald gdyby Tusk nie Donald, jest w stanie to, przeskoczyć samego siebie
1: Panie redaktorze parę miesięcy temu zaproponował inny układ personalny na czele opozycji, który by odzwierciedlał również to, co Polacy mówią w sondażach, to dzisiaj sytuacja po opozycyjnej stronie byłaby inna. Ale panie redaktorze, ale już to się nie stanie. Ale to się nie stanie, nic na to nie wskazuje, ale proszę zwrócić uwagę, Trzy, trzy listy wyborcze one nie są w moim przekonaniu optymalne. Lepsze byłyby dwie, ale są trzy listy wyborcze. Jeżeli te trzy listy wyborcze przekraczają próg a przekracza lewica, przekraczamy my i w oczywisty sposób przekracza Platforma Obywatelska, to tak naprawdę bardzo trudno jest sobie wyobrazić większość, która będzie większością Prawa i Sprawiedliwości w następnym parlamencie. Więc ja dzisiaj też mówię wszystkim moim kolegom z opozycji. Skończmy te złośliwości. Przestańmy zazdrościć Tuskowi, że jest wielkim politykiem. Przestańmy wściekać się na innych, że nie do końca uznają przywództwo Donalda Tuska, bo bo taka jest też prawda. skoncentrujmy się nad tym, co nas łączy, nie to, co nas dzieli. Idźmy do tych wyborów, także podkreślając to, że jesteśmy różnorodni, bo to jest też wartością opozycji. Jeśli
0: opozycja wygra te wybory, jeśli będzie większość, to rozumiem, tak jak powiedział pan w krótkiej piłce, premierem nie będzie Donald Tusk.
1: A nie wiem panie redaktorze, no premierem będzie na pewno ta osoba, która będzie reprezentowała największe ugrupowanie opozycyjne. No to, to co do tego, znaczy o, największe ugrupowanie tworzące rząd. Ale jest pan za tym, żeby premierem był kosiniak Ale kto panu powiedział, że trzecia A, droga nie wygra tych wyborów? Ma
0: Aż takie ambicje macie?
1: Ale panie 10 punktów
0: procentowych dzieli Was od Platformy dzisiaj.
1: Ale Panie Redaktorze, ja Panu przypomnę, bywały w Polsce kampanie wyborcze, które zaczynały się z 17-procentową, 18 stratą i kończyły sukcesem. Ja naszym głównym przeciwnikiem i punktem odniesienia proszę mi wierzyć, nie jest Platforma Obywatelska, bo trzymamy kciuki za każdy procent plus dla Lewicy i dla Platformy Obywatelskiej. Naszym głównym punktem odniesienia jest Prawo i Sprawiedliwość, ale ja jestem przekonany, że mamy potencjał jako droga, aby być absolutnie czarnym koniem tych wyborów, ponieważ ogromna rzesza Polaków oczekuje na propozycję, która będzie skoncentrowana na tych, co pracują e, i płacą podatki i będzie skoncentrowana na tych, którzy nie najlepiej czują się w tym często niepotrzebnym sporze o rzeczy, o które nie powinniśmy się spierać. To
0: na koniec poproszę o pański scenariusz, najlepszy scenariusz dla relacji polsko-ukraińskich. Mieliśmy wypowiedź pana rzecznika Jasiny, mieliśmy reakcję pana ambasadora Zwarycza. Jak to wszystko znaczy rozwiązać?
1: Znaczy Niepotrzebną reakcję pana ambasadora i ona myślę dobrze, że została wycofana, bo Polska dzisiaj w sytuacji, w której Ukraińcy się szykują do kontrataku, w którym Ukraina jest na ustach całego świata i w którym Polska w pozytywnym tego słowa znaczeniu zdobywa ogromne punkty na całym świecie przez swój stosunek do Ukrainy, no to nie jest najlepszy moment, żeby rozpoczynać A to, co pan powie dyskusję.
0: Rodzinom, które mają pretensje, że do dzisiaj nie mogą pochować swoich bliskich.
1: Ale panie redaktorze, no to to, takie sprawy trzeba w oczywisty sposób rozwiązywać. No i to to jest jasne, tak? Ale to. Ale każdy kraj ma priorytety wobec których musi prowadzić swoją politykę. Przecież dla nikogo nie powinno być nie powinno budzić wątpliwości, że dzisiaj priorytetem numer jeden dla państwa polskiego musi być zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie z Rosją, bo to jest także zwycięstwo w naszym interesie. Ale także, panie redaktorze, i szczerze mówiąc, ja w tej dziedzinie miałem miałem taką i mam dalej nadzieję, że w tej dziedzinie Polski polska polityka też będzie miała konsensus. To znaczy, że my później przyszłość Ukrainy też widzimy w Unii Europejskiej i w ścisłym sojuszu z Polską. Bo ścisły sojusz Polski i Ukrainy zmieni dynamikę Unii Europejskiej i zmieni dynamikę integre- integracji europejskiej. Będzie nowym, zupełnie nowym faktem geopolitycznym w naszej części świata. I to ścisły sojusz Polski i Ukrainy będzie pieczęcią na grobie rosyjskiego imperium. I dlatego musimy w tym kierunku pracować. I oczywiście musimy z tym, co jest dla nas zawsze bardzo ważne, poczuciem narodowej godności, mówić o rzeczach, które nas bolą. Tak jak w sprawach z Ukraińcami, nigdy nie należy się obawiać mówić prawdy. I tak samo uważam, nie powinniśmy się obawiać mówić Ukraińcom prawdy, co nas wścieka w sprawie importu ukraińskiego zboża, a mówiąc krótko, co nas wścieka w tym, że ukraińscy oligarchowie, którzy najpierw niszczyli ukraińskie rolnictwo Teraz chcieliby zniszczyć polskie rolnictwo. Ale to, co teraz mówię, nie jest przecież antyukraińskie, bo jest dokładnie w interesie Polski i Ukrainy, by oligarchizacja ukraińskiej polityki nie przeniosła się na Polskę.
0: A my teraz stawiamy pieczęć nasze, na naszej rozmowie. Bardzo panu dziękuję. Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, był gościem Radio Z. Miłego dziękuję dnia. Bardzo. Dziękuję bardzo.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio